0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir, avec vous Vincent Parizeau,
2: bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est parti jusqu'à 19h30, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer avant de refaire la Coupe du Monde, comme chaque soir avec Christophe Paco et Xavier Domergue. À la une ce soir. La mort d'un garçon de 14 ans dans une rique, à coignière dans les Yvelines. Une bagarre entre bandes rivales de cette commune et de la ville voisine de Maurepas. Le drame s'est produit à l'extérieur d'un gymnase dans lequel venait de se dérouler un combat de MMA. Nous serons sur place dans un instant. Mais que se passe-t-il à Lille, dans la vieille ville De nouveaux immeubles ont été évacués la nuit dernière. La mesure avait déjà été prise dans la semaine pour d'autres bâtiments du secteur. Appel effondrement de, de deux immeubles. Rue Pierre-Mauroy le 12 novembre qui avait fait un mort. Nous serons sur place, mais aussi avec la députée Renaissance du Nord, Brigitte Liseau, qui est élue de ce secteur et qui d'ailleurs y habite. À retenir dans l'actualité de ce dimanche, le mea culpa de Bruno Le Maire sur le recours au cabinet de conseil tel que McKinsey, après l'ouverture de deux enquêtes pour les campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Le ministre de l'économie reconnaît des abus, aujourd'hui corrigés, dit-il. Mais au grand jury d'RTL, la députée LFI Clémentinotin dénonce une opération de démantèlement de l'État, vous l'entendrez. Et on reviendra sur ce grand jury dans le Magpol à 18h30. En Chine, des manifestations contre la politique radicale anti-Covid, mais aussi contre le pouvoir communiste à Pékin, à Shanghai ou encore à Wuhan. Seulement des centaines de personnes à chaque fois, mais c'est est exceptionnel presque inédit vu les sanctions encourues par les manifestants. Rendez les armes Depuis avant-hier et jusqu'à vendredi prochain les particuliers détenteurs non déclarés d'armes trouvés ou acquises par héritage, peuvent s'en rendre dans les commissariats et s'en débarrasser sans aucune formalité et sans risque de poursuite. L'opération connaît déjà un grand succès. Le Mondial au Qatar, les Bleus et tous leurs supporters savourent la qualification pour les huitièmes obtenue dès hier avec la victoire sur le Danemark. On ira à Doha prendre la température au sein de l'équipe de France. Cet après-midi, le Maroc a battu la Belgique 2 à 0. Les Marocains peuvent maintenant espérer les huitièmes. Ce matin, le Japon s'est incliné face au Costa Rica 1 à 0, qui donne un tout petit peu d'air à l'Allemagne dans ce groupe avant son choc ce soir face à l'Espagne. Et puis depuis 17h, la Croatie affronte le Canada, Baptiste Durieux. Oui, c'est la mi-temps et
0: la Croatie, les vice-champions du monde qui mènent désormais 2 buts à 1 après avoir été menés au score très tôt dès la première minute par le Canada. C'est la mi-temps pour l'instant.
2: Et on fera un nouveau point dans 20 minutes. Le Quintet à Toulouse, la Pierre aujourd'hui. 8, 16, 5, 10 et 12. Et puis euh, le temps, bonsoir Valérie Quintin. Encore de la pluie demain, notamment dans le sud.
1: Bonsoir Vincent, oui, il va falloir compter sur de grosses pluies entre le Languedoc et la Provence notamment. Le ciel sera généralement chargé et pluvieux sur tout le flanc est, mais aussi dans le massif central ou encore dans les Pyrénées. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça va apporter de la neige en montagne. Sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes, dès 1200 mètres. À l'arrière, ce sera guère mieux. Quelques rayons de soleil entre les averses, très fréquentes, et puis surtout... Les températures vont commencer à baisser un petit peu partout. On aura une fourchette de 1 à 10 degrés au saut du lit. Entre les vallées alpines et la Charente, comptez 7 à 17 degrés en journée avec 9 à Metz, 11 à Paris et Colmar, 12 à Toulouse, 13 degrés à Brest, 15 à Marseille. Des températures qui vont continuer de baisser un petit peu chaque jour de la semaine, mais on aura un temps nettement plus calme.
2: Merci Valérie.
1: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot, Un garçon de 14 ans est donc mort la nuit dernière lors d'une rixe à Coignères dans les Yvelines. Cet adolescent qui n'avait pas de casier judiciaire a reçu des coups à la tête lors d'un affrontement entre deux bandes rivales. L'une de Coignères donc et l'autre de la ville voisine de Maurepas. Et le drame s'est déroulé à l'extérieur du gymnase de la ville dans lequel avait eu lieu un combat de, de MMA. Célestin Bougère
3: oui, ils étaient 300 rassemblés devant le gymnase hier soir. Une vingtaine de jeunes de la cité des marchands a alors débarqué tuant cet adolescent du quartier des Friches. Une rivalité entre les cités de Coignières et de Maurepas qui dure depuis bien longtemps selon cet habitant du quartier d'origine de la victime.
0: Que ce soit entre Elancourt, mort pas Coignières, Coignières, je ne sais où. Euh, oui, il y a des rivalités. C'est un peu choquant de voir qu'aujourd'hui, on peut se tuer euh, avant d'être en âge légal de, de pouvoir conduire. Puis ça va pas dans sa Pourtant, pour Julien Lecam, du Saint- de police Alliance, un acte d'une telle violence a tout de même de quoi surprendre. Des phénomènes violents sur cette agglomération, il y en a tous les jours. Après, des règlements de compte comme ça avec une personne décédée, c'est plutôt rare. Ça montre que forcément les jeunes sont aussi de plus en plus violents, n'ont pas peur de la justice et n'hésitent pas pour la, la moindre occasion à, à s'agresser et, et à utiliser même parfois des armes.
3: L'auteur des faits, lui, n'a pas été identifié, nous a confié une source proche du dossier. La police judiciaire mène l'enquête. Le responsable risque la prison à perpétuité pour homicide volontaire sur
2: mineur. Un reportage à Coignères dans les Yvelines signé Célestin Bougère. Deux semaines après l'écroulement de, de bâtiments qui avaient fait un mort dans le Vieux-Lille et quelques jours après l'évacuation de trois autres immeubles situés à 200 mètres environ, les services municipaux ont donc décidé de faire évacuer trois immeubles de plus dans ce secteur. Hier soir, cette nuit, un morceau de, de mur d'un restaurant est tombé dans la soirée et, et l'alerte a été donnée. Périne Roguet.
1: Logée dans un hôtel à quelques mètres de son appartement, Giovanna Paola a été évacuée cette nuit. Aujourd'hui, elle ne peut qu'observer les barrières qui empêchent le passage. Elle se souvient de l'arrivée des pompiers. Donc nous ont demandé de sortir, ils ont frappé toutes les portes. Les portes qui n'ouvraient pas, ils ont vraiment insisté, ils ont vérifié vraiment qu'il n'y avait personne dans l'immeuble. Bien sûr, il y, a, il y a plein de questions que je me pose pour demain, le travail, comment on va faire, ceci, cela. Mais bon. On attend, on verra bien. Une évacuation sous les yeux de Morgane, une tourangelle venue passer le week-end à Lille. Dans son Airbnb situé juste à côté, ce sont les gyrophares des pompiers qui l'ont alerté. On a demandé s'il fallait qu'on parte, on nous a dit que pas pour l'instant. On a attendu toute la nuit. On ne savait vraiment rien euh, du tout. Quoi. Louise, 18 ans, vient en diagonale des numéros évacués, mais elle n'a quand même pas passé la nuit chez elle. Je n'étais pas
3: trop rassurée de rester là en sachant que les deux dernières, dernières fois, les immeubles se sont effondrés. Du coup, j'ai préféré euh, aller chez un copain. Et... Un
1: quatrième immeuble dans la même rue pose question en ce moment, là aussi pour des fissures. Les pompiers sont sur place et procèdent aux vérifications.
2: Périne Roguet, merci hein, de cette info supplémentaire avec ce quatrième immeuble en ce moment qui, qui inquiète les pompiers. On est euh, ce soir avec la députée Renaissance du Nord, Brigitte Liseau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct dans RTL dimanche soir. Députée de la quatrième circonscription, Lille-Nord-Ouest. Vous habitez vous-même euh, ce secteur du Vieux-Lille. C'est donc la deuxième fois en dix jours que des, des habitations sont évacuées dans le centre-ville depuis l'effondrement de, de la rue Pierre-Mauroy. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'évacuations, non
1: alors oui, effectivement, on a tous en tête euh, ce drame d'il y a 15 jours avec euh, une personne décédée. Euh, Aujourd'hui, on est face à une situation euh, plus facile à aborder... Néanmoins, il y a quand même eu dans ce restaurant une, une pierre qui a chuté, donc il faut être en alerte. Moi, ce qui me, qui me rassure, c'est que les pompiers sont tout à fait très réactifs. Euh, ils, euh, ils vont dans, dans l'environnement des immeubles euh, en question et les personnes sont évacuées si besoin. Je suis quand même assez... Euh, Assez sereine par rapport à ça, parce que je me sens vraiment en sécurité par mais, rapport à tout ce qui est mis en place.
2: Mais heureusement que les riverains sont vigilants et, et donnent l'alerte. Il y a, a peut-être d'ailleurs des, des fissures qu'on ne voit pas ailleurs.
1: Alors, vous savez, effectivement, les, les pompiers sont venus euh, et nous ont tous euh, interpellés individuellement en nous disant d'être vigilants, de regarder si une, fermée, une, une fenêtre fermait mal, une porte... Euh, je crains qu'il ait quand même une psychose. Alors, il est vrai que ben, ce magnifique quartier du Vieux-Lille est, comme son nom l'indique, assez vieux. Des fissures, il y en a dans tout, tout les, tous les appartements, tous les immeubles. Évidemment et heureusement, ça ne donne pas toujours lieu à des catastrophes. Néanmoins, nous restons vigilants et puis euh, je fais vraiment euh, toute confiance euh, aux forces de l'ordre enfin, mais en particulier les pompiers euh, qui sont vraiment à notre écoute.
2: Mais, mais certains évoquent des problèmes de structure euh, dans le vieux Alors, de l'île avec notamment, euh, par exemple, pour des, des commerces de rez-de-chaussée, la suppression de murs porteurs.
1: Et il est vrai, c'est ce qui m'est qu venu également. Euh, le, la nécessité d'avoir des surfaces commerciales, peut-être au-delà de, de l'immeuble qui, qui leur fait euh, qui est au-dessus, euh, a amené à, à abattre des murs porteurs. Mais euh, tout ça, ça n'a pas été fait euh, la semaine dernière ni même il y a dix ans. C'est très très ancien. Hein. Les commerces se sont installés depuis très longtemps. On paye peut-être maintenant cela, euh, le fait qu'on puisse faire euh, appel à des, à des professionnels, à des experts, euh, euh, est assez rassurant. Mmh. Nous sommes tous très vigilants, évidemment, hein, nous n'avons pas envie que nos immeubles nous tombent sur la tête, mais, mais je crois qu'il ne faudrait pas que l'on cède à la psychose. Voilà. Voilà. Vous, vous craignez
2: vrai. la psychose, euh, peut-être même pour certains la panique
1: oui, tout à fait. C'est ce qui me fait peur. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles visités, je, je vous le redis. Très peu sont euh, évacués. Et heureusement, bien sûr, c'est important que cela soit fait et que cela soit dit.
2: et bien, voilà. Et vous l'avez fait quartier, oui.
1: Je, oui, le, le quartier n'est pas un, un quartier euh, où les immeubles sont vétustes. Ce mmh. sont des immeubles anciens.
2: Merci euh, d'être intervenu ce soir en direct sur RTL. Brigitte Lizzo députée Renaissance de la 4e circonscription du Nord. Sachez que l'agent du fils que tué lundi dernier par un brocanteur lors d'un contrôle fiscal dans le, dans le Pas-de-Calais va recevoir la Légion d'honneur à titre posthume. L'annonce a été faite euh, ce matin dans le Parisien par le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. En Italie, le gouvernement a proclamé ce matin l'état d'urgence pour l'île d'Issia située en face de Nalp, touchée par euh, un grand glissement de terrain. Le bilan a pour l'instant... De trois morts et huit disparus. Mais sur place, plus de 200 membres de la protection civile ainsi que des forces de l'ordre cherchent toujours ces disparus. Tandis que des centaines de volontaires s'affairent difficilement dans la boue à nettoyer les rues. En Italie, pour RTL, Olivier Bonnel.
0: Dans le village de Casamicciola, les secouristes continuent à retourner la boue et les débris à la recherche de survivants, mais l'espoir s'amenuise. Des chasseurs alpins et leurs chiens ont rejoint cet après-midi les hommes de la protection civile et les pompiers déjà à pied d'œuvre. Lors d'une conférence de presse en fin de matinée, le préfet de Naples, Claudio Palomba, a montré toute sa détermination à redoubler d'efforts pour retrouver les disparus. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'aide de la météo, toutes les activités vont s'intensifier. Nous espérons également avoir de bonnes nouvelles concernant les disparus. Disperse. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin pour
2: déclarer officiellement l'état d'urgence sur l'île d'Ischia. 2 millions d'euros ont été débloqués. Une réunion au cours de laquelle il a été annoncé également que le plan national d'adaptation au changement climatique
0: sera adopté d'ici la fin de l'année.
2: Olivier Bonnel en Italie pour RTL. Courte pause et puis dans un instant, aux armes citoyens. Jusqu'à vendredi, vous pouvez rendre par exemple le vieux fusil du grenier détenu sans permis. À tout de suite.
3: RTL dimanche.
0: 18h, 19h15, RTL dimanche soir. Avec
1: Vincent Parisot.
2: Rendez les armes. Jusqu'à vendredi prochain, le ministère de l'Intérieur organise la première opération nationale d'abandon simplifié d'armes sans formalité administrative. Que ce soit des chasseurs, des tiers sportifs, des détenteurs d'un permis, la France compte près de 5 millions d'armes à feu enregistrées, mais voilà au moins 2 millions reste dans les placards ou les greniers, sans cadre légal, après en général une donation, un héritage. On rappelle quand même que la détention d'une arme non déclarée est passible d'une peine de prison ou d'une amende. Ce sont donc ces armes qu'il est possible de remettre dans les commissariats, en général, après avoir pris rendez-vous. Visiblement, l'opération est un succès. Reportage à Bordeaux, Sarah Echari.
1: Scène inhabituelle à l'hôtel de police de Bordeaux, Joseph a son casque de vélo dans une main et dans l'autre.
0: J'ai un pistolet Walter PPK que mon grand-père a acquis pendant la guerre d'Algérie. Et donc, euh, comme il est décédé et qui traînait au coffre depuis maintenant un peu plus de 60 ans...
1: Aux oubliettes, donc... C'est le côté simplifié de la procédure qui l'a convaincu.
0: Je m'étais renseigné pour m'en débarrasser parce que je trouve ça un peu dangereux d'avoir des armes à la maison. Et, sauf que c'est tout un business par la voie normale. Et je pense qu'on n'en a pas besoin à la maison en
2: 2022 en France.
1: C'est le contraire pour Yannick. Il est venu enregistrer ses armes pour pouvoir les détenir légalement même s'il ne les utilise plus.
2: J'avais des fusils de mon grand-père. C'est lui qui m'avait
1: appris à chasser quand j'étais tout gamin. Donc j'ai récupéré sa carabine qui a 122 ans. Le voilà qui ressort rassuré, il a pu enregistrer ses cinq fusils.
2: Surtout, je voulais les garder parce que c'est une affaire personnelle, c'est mes parents, c'est mes grands-parents et ça, ça vaut, ça vaut très cher. La campagne dure jusqu'à vendredi. Sarah et Charlie à Bordeaux pour RTL. Après l'ouverture cette semaine par la justice de deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reconnu aujourd'hui, c'était sur France 3, qu'il y a eu des abus dans le passé, dans le recours important des ministères à ces cabinets de conseil comme McKinsey. Il a toutefois assuré que cette habitude était aujourd'hui corrigée. Mais voilà, pour Clémentine Autain, la députée insoumise qui était à la mi-journée au grand jury RTL, eh bien cette affaire est révélatrice d'une forme de démantèlement de l'État par Emmanuel Macron et son entourage.
1: On a l'impression qu'entre les macronistes et les milieux d'affaires, c'est une grande histoire d'amour et que les cocus, ce sont les Français. Le fond du sujet, c'est quoi sur McKinsey C'est qu'en fait, l'État, avec mmh. sa folie de réduire la dépense publique, a supprimé des corps de la haute fonction publique et donne au privé un certain nombre de missions pour voir lesquelles, une mission pour savoir quelle réforme des retraites. Enfin, tout ça est complètement ubuesque. Et à la fin, donc, on perd de l'argent. Et c'est pourquoi je dis que ce sont les Français qui sont cocus, parce que l'administration doit pouvoir le faire. Et je vous dis que euh, Emmanuel Macron et ses amis sont les fossoyeurs méthodiques de l'État. C'est ça la réalité, c'est que ce sont des fossoyeurs méthodiques de l'État.
2: Clémentine Autain, invité du grand jury RTL, Le Figaro LCI. On y reviendra évidemment dans le Paul à 18h30. En Chine, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans le centre de Shanghai, mais aussi à Wuhan, ainsi qu'à Pékin. Des protestations avaient déjà éclaté contre cette politique zéro Covid. Les manifestants ont brandi des feuilles de papier blanc, des feuilles blanches. Ils se tenaient debout en silence au carrefour. Acte devenu un symbole de la protestation contre la censure en Chine. On a entendu des Xi Jinping démission ou encore rabat le Parti communiste. Alors évidemment, des centaines de manifestants sur 1,4 milliard de Chinois, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Mais c'est exceptionnel et les conséquences pourraient même être, être importantes. Écoutez Jean-Vincent Brisset, il est chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la Chine. C'est effectivement extrêmement rare euh, en Chine, que ce soit euh, le, le régime actuel, que ce soit les dynasties précédentes. L'essentiel pour le, le gouvernement est la stabilité sociale. Ça passe absolument avant tout le reste et ça justifie absolument tout. On l'a vu par exemple pour euh, Tiananmen, où il n'y avait finalement pas si grand nombre de manifestants, mais qui a amené des, des utilisations de moyens extraordinaires pour faire cesser ce qui se passait. Pour le gouvernement, on est encore dans le même problème. Ils doivent absolument faire cesser ces manifestations, soit en donnant satisfaction quelque part aux gens, soit en agitant un autre chiffon rouge. L'autre chiffon rouge pourrait être une, une tentative militaire en direction de Taïwan, par exemple. Voilà, Jean-Vincent Brisset, il est chercheur à spécialiste de la Chine. Il répondait à Benjamin Pelsi. Il est 18h18. Une courte pause dans un instant. Tout sur le Mondial.
1: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parizeau. Allez, on ouvre la page mondiale au Qatar avec bien sûr le sourire jusqu'aux oreilles après la victoire d'hier face au Danemark et la qualification des bleus de Didier Deschamps pour les huitièmes de finale. On va bien sûr y revenir dans un instant. Avant cela, les résultats de la journée et tout d'abord la victoire du Maroc face à la Belgique 2 buts à 0, les Marocains peuvent maintenant espérer les 8 de finale et les supporters des Lions de l'Atlas ont fait la fête bruyamment souvent dans la capitale, notamment sur les champs élysées cet après-midi
0: C'est la première victoire depuis 1998 avant ma naissance Il y avait une très belle ambiance, nous sommes les meilleurs Point. On a très bien joué, tactiquement.
1: Un match d'une coupe du monde C'est un très bon cool. match où la victoire a un été méritée de 1 à 7
0: c'est mon pays, je dois être content, c'est normal. On a été sous-estimés avant le début de la Coupe du Monde et là on surprend tout le monde, du coup on est très content. Oh, on est
1: heureuse quoi On a gagné par la Belgique, bah pourquoi pas gagner la Coupe du Monde
2: et pourquoi pas gagner euh, la Coupe du Monde les supporters marocains euh, sans flamme, vous l'avez entendu au micro de Solène Leroux, ils ont fait euh, la fête à Paris et notamment sur les champs élysées ce qui a provoqué euh, quelques difficultés de circulation à Bruxelles en revanche il y a eu des incidents et quelques scènes de violence cet après-midi dans le centre-ville après donc la défaite de la Belgique face au Maroc 2 à 0. Ce matin le Japon s'est incliné face au Costa Rica, 1 but à 0 résultat qui donne un petit peu d'air à l'Allemagne dans ce groupe avant son Choc contre l'Espagne ce soir euh, Bonsoir Mourad Jabari Bonsoir Un direct du, du Qatar N'empêche, n'empêche Pour la Mannschaft Ce soir la défaite est interdite Oui
0: l'Allemagne va tout simplement Jouer sa survie ce soir Dans ce stade grandiose Au milieu de rien Au milieu du désert à 40 km de Doha Ce stade qui, euh, qui représente Une énorme tente bédouine Un hommage au passé nomade du Qatar La Mannschaft n'a pas le droit de perdre Mais rien ne va dans cette équipe allemande Qu'on cède, Oliver Dépité avant même que le match commence on n'est vraiment pas bien. On joue mal, on n'a pas de style. Notre défense est tellement triste et nulle. Mais bon, peut-être que l'équipe va se réveiller aujourd'hui. Mais j'ai vraiment peur. L'Espagne joue tellement bien. L'Espagne qui a tout simplement mis une valise pour son premier match, une victoire 7 à 0 au Costa Rica. Cette équipe de joueurs, jeunes, ambitieux et surtout talentueux, c'est la troisième équipe la plus jeune de cette compétition. Presque tous les joueurs sont nés en 2000, emmenés par la pépite de Barcelone au milieu Pedri d'à peine 20 ans. Nacho en est sûr, l'Allemagne est au bord du précipice. L'Espagne est plus forte, forte footballistiquement, physiquement, mais aussi mentalement. Mais ça reste l'Allemagne en face. Si tu les laisses un peu en vie, ils te marchent dessus. Il va falloir qu'on garde le ballon et qu'on profite de leur faiblesses. Mais évidemment l'Espagne est favorite. Depuis 1988, l'Allemagne s'est toujours inclinée face à l'Espagne en, en compétition et ils ne pourront pas compter sur leurs supporters qui ne sont pas nombreux au, au Qatar alors que depuis quelques minutes, des centaines de maillots rouges et jaunes espagnols s'engouffrent dans
2: cette tente bédouine de 68 000 places. Voilà donc pour le choc de ce soir, Allemagne-Espagne avec Morad Jabari en direct. Morad, l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar. Il y a donc un match en cours, euh, Croatie-Canada. On rappelle que la Croatie tout de même est le dernier finaliste, hein, le finaliste de la dernière Coupe du Monde.
0: Exactement, et ça se passait pas très bien, mais là tout va bien. 63 minutes de jeu, la Croatie qui est devant toujours Debusin face au Canada. Ça se passait bien parce que ce sont les Canadiens qui avaient ouvert le score dès la première minute de jeu. Premier but d'ailleurs en phase finale de Coupe du Monde pour le Canada qui a été inscrit par Alfonso Davies, le joueur du Bayern Munich. Mais effectivement, l'église a été remise au milieu du village grâce à des réalisations de Kramaric et Livaya pour la Croatie. Et les coéquipiers de Lucas Modric donc, qui mènent Debusin. Tranquillement, l'heure de jeu vient d'être dépassée euh, dans ce match euh, qui est très important effectivement parce que tout est encore ouvert dans ce groupe parce que la Croatie on le rappelle avait fait match nul contre le Maroc lors de la première journée
2: Merci Baptiste Durieux évidemment le résultat dans le journal de 19h du côté de l'équipe de France et eh bien après la victoire d'hier face au Danemark et la qualification pour les huitièmes de finale que ces bleus joueront vraisemblablement, en tout cas croisons les doigts, dimanche prochain puisque ce sera le cas s'ils terminent premier de leur groupe. En tout cas, pour les joueurs de Deschamps, l'heure est au repos, à la satisfaction du devoir accompli. Euh, bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Vous aussi, euh, en direct du Qatar. Il euh, y a des sourires, je crois, de la légèreté, une atmosphère décontractée. Bref, j'ai l'impression que les bleus savourent.
3: Oui, oui, cette, cette bonne humeur entrevue évidemment déjà hier soir dans les coursives du stade prolongée à l'arrivée des joueurs à leur hôtel dans la soirée accueilli par le personnel de la résidence, un groupe avec le sentiment d'avoir rempli la feuille de route, explique le défenseur Théo Hernandez.
2: C'est un jour tranquille. C'est vrai que après une victoire, c'est puis après une qualif à huitièmes de, fin de finale, c'est vrai c'est mieux que de, de perdre un match. Nous, on est, on est très content de cette qualif. Il faut bien récupérer pour le match de mercredi.
3: Atmosphère légère aussi quand la conférence de presse de Raphaël Varane est interrompue soudainement.
2: Voilà, on a, on a cette rage de vaincre. Cette fois, ce n'est pas Adil Rami, je vous le promets. <rire>
3: Adil Rami, la référence à 2018 lorsque le défenseur avait déclenché en Russie l'alarme incendie en jouant avec un extincteur. Tout est rentré dans l'ordre par la suite. Et puis dans, dans la foulée, les Bleus, ceux qui étaient remplaçants hier, ont disputé un petit match à Biclo face à l'équipe d'Alali. Un club qatari, victoire 2-0 avec des buts de Turam et Gendouzi sur penalty.
2: Merci beaucoup Nicolas Georgerot en direct. Nicolas, l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar et puis évidemment euh, vous avez rendez-vous à partir de 19h15 avec Isabelle Langer pour refaire le sport et ensuite refaire la Coupe du Monde avec Christophe Paco et Xavier Domergue. Avant d'ouvrir le McPaul et avant une pause, une information. Dès le début de ce journal nous vous parlions de la mort de ce garçon de 14 ans dans une rigue, sa coignière dans les Yves à l'issue d'une bagarre entre bandes rivales de cette commune et de la ville voisine de Maurepas, eh on apprend à l'instant euh, qu'un jeune, euh, jeune de 16 ans, de 16 ans a été placé en garde à vue. On y reviendra évidemment dans le journal de 19 h Une courte pause et la politique.
3: RTL dimanche